0: Ja, do something, do etwas. Ja, herzliche Einladung zu diesem Film. Real Life, es liegen auch Flyer aus. Hätte es uns so ein Anliegen, diesen Film nach Lichtenfels zu bringen und es ist wahrscheinlich die einzige Vorstellung in Lichtenfels am 1. November. Und es haben sich sogar einen Spenderkreis zusammengetan, damit die Preise wirklich kein Grund sind, nicht zu kommen. Für Jugendliche unter 18, 2,50 Euro. Wann kommst du schon mal für 2,50 Euro ins Kino? Und für Erwachsene 5 Euro. Also wenn ihr Leute habt, die, die durch schwierige Situationen gehen, die durch Leid gehen, aber auch die einfach Jesus brauchen, ob es Junge sind oder Ältere, dann nehmt sie einfach mit, schnappt sie, nehmt sie mit, reserviert euch ein Ticket im Kino und seid am 1. November mit dabei. Amen. Und dann darf ich auch noch Werbung machen für unsere Predigtreihe, die auch im November stattfindet. Und das erste Mal feiern wir zwei Gottesdienste an einem Tag über einen Monat hinweg, nämlich um 10 Uhr und um 17 Uhr. Auch da herzliche Einladung zum Thema Real Life, also echtes Leben und wer von uns weiß nicht, dass das echte Leben Höhen und Tiefen mit sich bringt. Real Life, Gott im Leid begegnen. Auch da herzliche Einladung, seid gerne mit dabei. Seid ihr bereit für Gottes Wort? Dann lasst uns hineinstarten. Auch schön, wenn du dabei bist, online. Ist immer schön, ich höre immer, wer so mal reinschaut, ist ganz interessant, auch zu gucken, wer ist eigentlich auf der anderen Seite ähm, der Kameras, weil ihr seht mich, aber... Ja, ich sehe euch nicht. Und das sind Leute vor Ort. Wir haben schon gehört, manche, die nicht da sein können, weil sie krank sind, weil sie im Krankenhaus sein können. Und was für ein Segen, dass wir die Möglichkeit haben, trotzdem mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern, dass ihr trotzdem mit dabei sein könnt. Und das möchte ich euch ermutigen. Auch wenn ihr nicht hier vor Ort im Raum sein könnt, seid ihr trotzdem Teil von uns. Und das ist schön, dass ihr mit dabei seid. Und dann gibt es Leute in Heiligenstadt, und es gibt Leute in der Schweiz und so weiter, die mit dabei sind. Komm, lasst uns doch mal den Applaus geben, die fern, von fern und nah... Zuschalten Schön, dass ihr mit dabei seid und natürlich auch ihr vor Ort. Wir haben in den letzten zwei drei Wochen hat sich so ein Thema rausgebildet. Manchmal ist es ja so, man macht sich einen plan, Man nimmt sich eine Predigtserie vor, aber diesmal war es so, dass sich die irgendwie ergeben hat. Die Judith hat angefangen mit über Feiern und Freude zu sprechen und auch über Feste feiern. Ja, wir haben gehört gestern, die Frauen haben gestern auch ein Fest gefeiert und haben hoffentlich mit Freude, ja, das gefeiert. Das war richtig gut, habe ich gehört. Und ich bin äh, letzte Woche drauf eingegangen ein bisschen auf das Laubhüttenfest, aber dann auch dieses Fest Simchat Torah, die Freude der Torah oder die Freude am Gesetz. Und ich möchte heute in diesem noch weitergehen. Ich möchte noch ein jüdisches Fest anschauen, wenn wir schon gerade dabei sind, habe ich gedacht, komm, lass uns doch nochmal in dieser Spur etwas bleiben. Denn die jüdischen Feste, und das haben wir ja letzte Woche auch gesehen, die Feste, die die Juden im Laufe ihres Jahres feiern, haben oft einen Hintergrund eigentlich, der eher schwierig ist, der eigentlich von Leid und von schweren Zeiten geprägt ist. Aber aus dieser Erfahrung heraus haben sich Feste herausgebildet, wo sie sagen, hey, wir wollen Gott feiern, wir wollen Gott danken für das, was er unter uns und mit uns Getan hat. Denkt mal an die Wüstenwanderung, auch die Plagen in Ägypten, wo das Pessachfest daraus erstanden ist. Ja, Wüstenwanderung, eben das Laubhüttenfest. Und manche fragen sich ja, wie kann ich in diesen Tagen meine Solidarität mit Israel zeigen? Und da gibt es sicherlich viele verschiedene Möglichkeiten und viele verschiedene Wege. Aber ich glaube, eine Möglichkeit, dass wir unsere Solidarität mit Israel zeigen, ist, dass wir ihre Geschichten erzählen und ihre Geschichten wachhalten. Dass wir uns daran erinnern, wie Gott in der Vergangenheit mit seinem Volk und an seinem Volk gehandelt hat. Dass wir also zurückschauen, um Zuversicht und Hoffnung zu gewinnen für heute und für die Zukunft. Manchmal müssen wir zurückschauen und vielleicht auch du in deinem Leben zurückschauen und dich erinnern, was Gott Gutes in deinem Leben getan hat. Um jetzt in dieser Situation, wo du jetzt bist, wo du vielleicht durch schwere Zeiten gehst, Hoffnung und Zuversicht wieder zu gewinnen. Und zuversichtlich in die Zukunft gehen zu können. Wir haben vorhin schon diesen Vers gehört im Psalm 103, wo es heißt, Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie oft vergessen wir das Gute, was Gott in unserem Leben getan hat. Also ich habe da manchmal ein Kurzzeitgedächtnis. Ja. Lasst uns zurückschauen auf das Gute, was er in unserem Leben getan hat, aber auch was er im Leben von Israel getan hat, um jetzt daraus wieder neue Hoffnung, neue Kraft zu schöpfen. Denn derselbe Gott, der gestern bei dir war, ist derselbe Gott, der heute bei dir ist und es ist derselbe Gott, der morgen mit dir sein wird. Amen. Und so möchte ich gern mit uns beten und dann reinsteigen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es uns Wahrheit und Richtschnur ist. Heiliger Geist, wir wollen dir Erlaubnis geben, in unser Leben hineinzusprechen. Herr, verändere uns. Auch für alle, die nicht hier vor Ort sein können, die aber zugeschaltet haben. Ich bitte dich, Herr, sprich auch, durch, sprich auch zu ihnen, Herr. lass sie spüren und erleben, dass du ihnen nah bist. Dass du Immanuel, Gott, mit uns bist. Amen. Ja, wenn es zur Predigt kommt, manchmal hat man so einen Vers, den man versucht durchzubringen, manchmal hat man vielleicht ein paar mehr Verse, aber heute habe ich eine große Aufgabe, ich will heute ein ganzes Buch der Bibel durchbekommen. Also schnallt euch an, macht euch bereit, denn wir schauen uns heute an, ähm, dieses Fest heißt Purim, Purim-Fest. Und dieses Purim-Fest wird gefeiert oder wurde jetzt in diesem Jahr 2023 am 6. und 7. März gefeiert. Es findet immer im Frühjahr statt, also so Februar, März rum. Ja, die Feste verschieben sich da auch wie bei uns im jüdischen Kalender. Und dieses Purim-Fest, das ist eines der fröhlichsten und ausgelassensten Feste im jüdischen Kalender. Es gibt Festessen, es gibt Maskenbälle, man verkleidet sich. Also ein bisschen vergleichbar sogar mit unserem Karneval. Es ist üblich an diesem Festtag Lebensmittel an Freunde und Bedürftige zu verschenken. Und an diesem Festtag wird immer das Buch Esther aus dem Alten Testament einmal ganz durchgelesen. Und das versuchen wir heute auch. Also es ist nicht zu lesen, ich fasse es für euch zusammen. Aber einfach heraus zu nehmen und heraus, für uns herauszugreifen, was, was steckt da drin, was ist die Essenz in dem Ganzen, was ist der Hintergrund dieses Festes und wir werden merken, auch dieses Fest und dieser Hintergrund hat wieder ganz viel zu tun mit dem, was wir aktuell leider in den Nachrichten sehen und mitbekommen müssen. Wenn wir das Buch Esther aufschlagen, im ersten Kapitel, wer seine Bibel dabei hat, Buch Esther, erstes Kapitel, der erste und der zweite Vers. Da heißt es, zu der Zeit, als Xerxes König von Persien war. In eurer Bibel steht vielleicht Ahasverus für den König. Als Xerxes König von Persien war, gehörten zu seinem Reich 127 Provinzen. Sein Herrschaftsgebiet erstreckte sich von Indien bis nach Äthiopien. Er regierte von der Burg Susa aus. Uns wird also gleich gezeigt, wie so oft auch in biblischen Büchern, wo befinden wir uns gerade, was ist der Ort, was ist die Zeit. Und anhand des Königs kann man einigermaßen einordnen, wo wir uns gerade befinden. Denn dieser Ahasverus, wie es in manchen Bibeln heißt, oder bei mir hier übersetzt Xerxes, ist dasselbe ja, selbe Person, nur mit zwei unterschiedlichen Namen. Dieser Xerxes, der erste er regierte 485 vor Christus bis 465 vor christus also ungefähr 20 21 jahre lang er hat das reich übernommen oder die herrschaft übernommen von seinem vater dareus dem ersten der das reich stark ausgebaut und vergrößert und diese immense was wir gerade gelesen haben diese große wirklich äh, fläche einfach dieses reiches äh, hergestellt hat wir haben ja gelesen von indien wahrscheinlich äh, pakistan wenn man es auf heute überträgt, Pakistan bis nach Äthiopien, also bis zum Sudan, also ein riesiges Reich, dieses Perserreich des Xerxes hier übernommen hat. Er ist circa 33 Jahre alt, als er den Thron besteigt und diese große Verantwortung bekommt. Und er ist vor allem bekannt für seine Schlachten, die Kriege, die er gegen die Griechen geführt hat. Denn eines bei allem, was sein Vater, Darius I. oder Darius der Große, und jetzt überlegt euch mal, ihr müsst das Reich übernehmen, die Verantwortung übernehmen von jemandem, der der Große genannt wurde. Also da merkt man schon die Verantwortung. ja. Aber eines hat er nicht geschafft, nämlich Griechenland einzunehmen und Griechenland dem Perserreich einzuverleiben. Ja und Xerxes, nachdem er so ein bisschen die Unruhen in seinem Reich ähm, ja, niedergeschlagen hat, macht sich jetzt dran diese Aufgabe auch noch, oder Griechenland auch noch mit einzuverleiben. Aber es gelingt ihm nicht. Ja, Es werden mehrere Schlachten geschlagen, aber letztendlich bleibt Griechenland frei und unabhängig. Aber er ist dann auch bekannt für Bauprojekte, dass er eben, ja, also wenn es in Griechenland nicht klappt, dann konzentriere ich mich halt auf daheim, baue ein paar schöne Häuser und so, dass auch was bleibt von mir ne, für die Nachwelt. Aber er ist auch bekannt für seine Brutalität und seine Skrupellosigkeit. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir in diesem Buch Esther lesen. Es war kein angenehmer Typ. Wir lesen, dass er seine Frau damals zum Beispiel, Königin Vasti, verstößt. Warum? Sie haben ein großes Fest gefeiert, er hat die verschiedenen Beamten und Fürsten eingeladen und es wurde richtig Party gemacht. Ja. Und der Alkohol fließt natürlich in, in, nicht in Maßen, sondern in Massen und ja, dann fällt dem König ein, ach, hol doch mal die Wasti, hol mal meine Frau her, ne, die soll hier mal schön sich präsentieren, vor meinen ganzen Ehrengästen. Ja, und sie sagt, natürlich, nein, ich komme nicht. Ja, ich bin noch nicht da, um hier schön auszusehen, nur für die Besuffener da oben. Ne? Und aufgrund dessen, dieser, dieses Ungehorsams aus seiner Sicht, verstößt er seine Frau Wasti, oder Washti, wie es bei manchen heißt. Ja, und wenn ein Platz frei wird, muss dieser Platz ja wieder neu besetzt werden. Also wenn diese Frau nicht mehr ausreicht, dann muss ja eine neue Frau her. Also ich überspitze jetzt etwas, ja, aus seiner Sicht. Also wird auf die Suche gegangen, eine neue Königin muss her für diesen König Xerxes, den Ersten. Eine neue Königin wird gesucht. Lass Bachelor beginnen, ja. Also kennt jemand Bachelor? Schaut jemand Bachelor? Also euer Lachen verrät mehr, ja, als 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 alles andere. Also, aber im Ernst, ja, es, man kann es sich ähnlich vorstellen. Ja, sein Reich wird abgesucht nach den schönsten und besten Frauen. Sie sollen kommen, sollen sich schick machen. Ein Jahr lang werden sie vorbereitet, um ihm präsentiert zu werden. Und dann darf er sich eine aussuchen aus diesen Frauen. Und da betreten zwei Personen die Bühne des Geschehens. Nämlich Mordechai und Esther, Mordechai und Esther, sie sind beide Juden, es ist aber zu dem Zeitpunkt nicht bekannt, dass sie Juden sind. Sie wohnen in Susa, also in der damaligen Hauptstadt des Perserreiches. Wie kam es dazu, dass Juden dort sind? Ja, wenn wir in der Geschichte Israels etwas zurückgehen, wir haben ja letzte Woche gelesen, Gott hat ein Volk erwählt und er hat diesem Volk auch ein Land gegeben. Aber weil sein Volk ihm untreu geworden ist, anderen Göttern nachgegangen ist, also das Volk Israel, hat er auch gesagt, wenn ihr mir nicht nachfolgt, dann wird Exil kommen. Ja und so werden sie zerstreut in die Diaspora, ins Exil. Ja, erst kommen die Assyrer, nehmen das Nordreich ein und führen die, Nord-, also die Juden im Nordreich aus dem Land raus und 150 Jahre später kommen die äh, Babylonier und nehmen das Südreich ein, führen die Juden die Oberschicht vor allem nach Babylonien. Und so ist die Familie Mordechais auch nach Babylon gekommen und Babylon wurde von den Persern eingenommen und den Medern und so sind sie dort gelandet. Die Juden in Persien. Mordechai und Esther, sie sind verwandt. Esther ist die Cousine von Mordechai, aber sie ist vollweise. Ihre Eltern sind gestorben und so nimmt sich Mordechai seiner Cousine an als Pflegevater. Er arbeitet am königlichen Hof und sie versuchen erst noch geheim zu halten, dass sie Juden sind. Es gelingt auch ganz gut, weil ihre Namen nicht jüdisch sind, sondern ihre Namen sind schon persisch und durch die, einfach durch die, durch die Kultur dort geprägt. Hm. Das ist für mich schon die erste Anknüpfung an heute. Traurig und schade, dass Juden auch heute wieder in Deutschland verstecken müssen, dass sie Juden sind. Dass Juden weltweit teilweise verstecken müssen, sich nicht mehr trauen, sich zu offenbaren dass sie Juden sind. Man denkt, man bewegt sich doch vorwärts. Ja, aber wie oft gehen wir einen Schritt nach vorne und zwei zurück? Und so war es damals auch. Ja. Sie haben sich gefürchtet, wie wohl die Reaktion ausfallen wird, wenn sie als Juden offenbar werden. Lasst uns beten. Wladimir Pieckmann, der Anfang August bei uns war, der ähm, dieses... Äh, diese, diesen Evangelisationsdienst unter Juden leitet, der uns äh, gedient hat am Wort. Er hat aufgerufen: Lasst uns beten für die Juden, auch in Deutschland, dass auch sie Schutz erfahren und dass auch sie einfach merken, dass sie sicher sind in Gottes Hand natürlich. Erster in erster Linie, aber auch in unserer Gesellschaft, dass sie spüren, dass eine Solidarität bei ihnen ist und dass wir auch aus unserer Verantwortung als gerade als Deutsche lernen. Also Esther macht sich Sie wird Teil dieser Gruppe von Frauen, die dem König präsentiert werden soll. Ein Jahr lang wird sie vorbereitet für diesen einen Tag. Und tatsächlich, Xerxes sieht Esther und er ist sofort verzückt und er sagt, die will ich haben, die nehme ich zur Frau. Sie wird auserwählt. Denn so heißt es in Esther 2,7, sie war sehr schön und ihre Gestalt war besonders Anmutig. Also Esther wird die Frau des Königs, des Königs Xerxes. Mordechai, ihr Pflegevater, arbeitet ja auch am Hof. Das heißt, ist in der Gegend, ist in der Nähe für sie. Und dann ist eines Tages geht dieser Mordechai durch den Palast. Und er hört so, wie zwei Diener, die Zugang zum König haben, also die normalerweise dem König dienen sollen, wie sie miteinander tuscheln und reden und eine Verschwörung gegen den König planen. Sie wollen den König umbringen. Mordechai hört es und er geht zu den Dienern des Königs, zu den Treuen, Loyalen und sagt, Leute, da ist was geplant und lässt quasi diese Verschwörung äh, platzen. Die zwei werden natürlich festgenommen, enden so, wie sie es dem König antun wollten selber. Und diese Tat Mordechais, diese Rettungstat, die wird in den Chroniken und in den Annalen der Bücher aufgeschrieben. Das ist wichtig, müssen wir uns merken, wenn wir gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. So, jetzt betrifft noch eine Person die Bühne. Drei haben wir ja schon. Die erste war Xerxes, ja, der König. Xerxes der Erste. Die zweite Person war Mordechai. Und die dritte Person Esther. Jetzt betritt noch eine Person die Bühne, die wichtig ist für dieses Buch, nämlich Haman. Und wenn in Israel, dieses Purimfest gefeiert wird, immer wenn das Buch Esther äh, durchgelesen wird und der Name Haman fällt, dann wird ein ganz großer Lärm gemacht. Also entweder schreien sie oder sie haben so Rasseln und machen ganz laut Lärm, damit man den Namen Haman nicht hört. Ich bitte euch das jetzt heute nicht zu tun, jetzt nicht. Ja? Ich sage euch dann, wenn ihr es dürft. Aber jetzt erstmal noch nicht, hört mir erstmal zu. Also dieser Haman betritt die Bühne. Und was ist mit diesem Haman los? Lesen wir mal in Esther Kapitel 3, die Verse 1 bis 2. Da heißt es, nach diesen Geschichten erhob der König Ahasverus oder Xerxes den Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagiter, und machte ihn groß und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder. Denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Hm. Wir merken schon, da knistert es. Ja? Dieser Haman wird erhoben zur, zum höchsten Beamten an diesem Hof. Und Mordechai ist ja auch einer der Beamten. Und alle beugen ihre Knie vor diesem Haman. Aber Mordechai nicht. Warum nicht? Jetzt könnte man sagen, ja gut, weil er als Jude nur Gott anbetet. Aber hier geht es nicht um Anbetung. Also dieser Haman soll nicht angebetet werden. Es ist mehr einfach eine Geste des Respekts. Warum beugt er sein Knie nicht? Da müssen wir uns etwas tiefer gehen. Was in der Geschichte dieser beiden dahinter steckt. Hier heißt es, Hamann ist ein Agagiter. Er kommt aus dieser Familie der Agagiter. Die Agagiter, die finden wir auch im 1. Samuel, zum Beispiel Kapitel 15. Da finden wir einen Agag. Sagt mal alle Agag. Schöner Name, ne? Also, wenn ihr schwanger seid oder so oder noch plant und ihr sucht einen Männernamen, Agag. Agag! Agag Essen, ja, also geht nicht so leicht über die Lippen. Dieser Agag ist König der Amalekiter. Die Amalekiter waren, von, waren schon von immer, von vornherein, als das Volk Israel aus der Wüste in das verheißene Land einziehen will, stellen sich die Amalekiter, dieses Volk, den Israeliten in den Weg. Andere sind ihnen loyal und lassen sie durch, aber die Amalekiter, sie stellen sich dem Volk Israel in den Weg und kämpfen gegen das Volk Israel, werden besiegt, aber... Es bleibt im Gedächtnis, hey, diese Amalekiter, die waren gegen uns, als wir in unser verheißenes Land ziehen wollten. Und dieser Haman, er ist ein Nachkomme aus dieser Linie, der Amalekiter, er ist ein Nachkomme, wahrscheinlich sogar dieses Königs Agag, der durch Saul, den Benjaminiten, aus dem Stamm Benjamin, den König, den ersten König der Israeliten, der von ihnen, der von Saul bekämpft wurde und der von Samuel umgebracht wurde, dem Propheten. Aus dieser Linie kommt dieser Hamann und er weiß, was los ist. Er kennt die Geschichte seiner Familie. 500 Jahre hat sich diese Geschichte eingeprägt in das Gedächtnis dieser Familie. Die haben uns das angetan. Und Mordechai, gerade mal aus welchem Stamm er ist. Er ist aus dem Stamm Benjamin, also aus demselben Stamm wie Saul. Jetzt treffen die beiden aufeinander in dieser Situation, und Mordechai sagt, niemals beuge ich mein Knie vor diesem Amalekita Und Haman sagt, dieser Jude, mit dem, was sie uns bekämpft haben und angetan haben, dem werde ich heimzahlen. Hey, 500 Jahre hat es gedauert, hat sich dieser Konflikt, hat sich diese Bitterkeit im Herzen gehalten. Ist das nicht krass? Ist nicht krass, wie lange sich Bitterkeit und Unvergebenheit im Herzen halten können? Herr, und wie schade ist es, wenn in Familien über Generationen eine Bitterkeit sich aufbaut, keine Vergebenheit gelebt wird, Dinge nachgetragen werden von Generation über Generation und kein Friede im Herzen einkehren kann. Wie tragisch ist es, wenn in Nationen sogar Bitterkeit von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und Jetzt können wir wieder die Spur ziehen, die Linie ziehen zu heute. Wie viele Kinder wachsen auf in der arabischen Welt? Und was ihnen schon von Kindheit auf eingepflanzt wird, ist, die Juden sind ein Feind. Die Juden müssen vernichtet werden. Von Generation zu Generation wird dieser Hass weitergegeben, wird diese Bitterkeit weitergegeben und gesät. Und das Resultat ist genau das, was wir sehen. Und es muss uns zur Mahnung werden, Leute, wenn, da bei uns, wenn wir in unserem Verantwortungsbereich das merken, dann lasst uns doch Freiheit suchen in Christus. Dann lasst uns Vergebung aussprechen. Dann lasst uns aufeinander zugehen, Wiederherstellung leben. Und lasst uns nicht Bitterkeiten von Generation über Generation weitergeben, sondern lasst uns Freiheit säen und nicht Gebundenheit. Hey, 500 Jahre hat sich das gehalten. Und auf einmal bricht es wieder los zwischen diesem Mordechai und Hamann. Und Haman beschließt. Hey, nicht nur diesen Mordechai, will ich seinem Zahlen, sondern die Juden müssen vernichtet werden. Er fasst einen Plan. Die Juden müssen ausgerottet werden aus unserem Reich. Ich bin letzte Woche schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Antisemitismus, Anti-Juden oder Judenfeindlichkeit. Das ist nicht rational nur erklärbar, sondern es hat eine geistliche Dimension. Der Hass gegenüber dem Volk Israel, habe ich gesagt, ist letztlich ein Hass seinem Gott gegenüber, unserem Gott. Und Johannes Hartl, er sagt, das ist eine geistliche, es ist eine satanische, es ist eine dämonische ähm, Komponente mit drin. Und deshalb ist es auch heute noch so ein Problem. Aber deshalb dürfen wir es auch nicht nur mit natürlichen Mitteln bekämpfen, sondern sondern geistliche Dinge müssen wir mit geistlichen Dingen bekämpfen. Lass uns ins Gebet gehen. Lass uns diese Dinge brechen im Namen Jesu. Ja und Hamann was tut er? Er fasst einen Plan. Die Juden müssen vernichtet werden. Für immer ausgerottet werden aus diesem Land, aus dieser, aus diesem Reich. Niemand soll sich mehr an sie erinnern. Und so zieht er ein Los. Er fragt sich nämlich, wann soll ich das tun, wann soll ich diesen Plan umsetzen? Und er zieht ein Los und dieses Los oder der Begriff für Los heißt Pur oder im Plural Purim, Lose. Und daher kommt der Begriff Purim fest, weil Hamann ein Los zieht und dieses Los zeigt ihm, in elf Monaten sollst du deinen Plan umsetzen. Aber jetzt hat er noch ein Problem, also er alleine kann ja den Plan nicht umsetzen, sondern der König muss ja dem zustimmen, wenn es um solche großen Dinge geht. Also geht er zum König, er bequatscht ihn und am Ende tatsächlich sagt der König ja, mach du, setz deinen Plan um, in elf Monaten ist es soweit. Und so heißt der Erlass, der erlassen wird. Esther 3, Vers 13. An einem einzigen Tag, am 13. Tag des zwölften Monats, also elf Monate später, des Monats Adar sollen alle Juden getötet werden. Junge und Alte, Kinder und Frauen, niemand darf überleben. Ihr Besitz ist zu beschlagnahmen. Der Erlass sollte von Eilboten in alle Provinzen des Reiches gebracht werden. Und es passiert auch. Dieser Erlass geht an alle Provinzen, 127 Provinzen des ganzen Reiches. Jeder weiß Bescheid, in elf Monaten wird das und das passieren. Und natürlich kriegen auch die Juden das mit. Und sie beginnen sich zu fürchten, klar. Wie würdest du dich fühlen, wenn sich das ganze Land gegen dich verschworen hat und dich auslöschen will? Und sie beginnen zu beten und zu fasten und zu ringen vor Gott, dass er sie beschützt und dass er eingreift. Und Mordechai, er sieht die Chance, denn wer hat Zugang zum König? Esther. Esther, sie ist doch die Königin. Sie ist doch ihm am Nächsten. Wenn jemand eingreifen oder Einfluss nehmen kann auf den König, doch dann sicher diese Esther. Und dann kommen diese bekannten Worte, die glaube ich die meisten von uns aus dem Esther-Buch kennen. Esther Kapitel 4 Vers 14, da sagt Mordechai zu Esther eindringlich. Wenn du jetzt nichts unternimmst, dann wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Also ja, Gott wird eingreifen, ganz sicher. Aber du und deine Familie, ihr werdet umkommen, weil es wird dauern. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. Hey, einen Zeitpunkt wie diesen. Gott hat es vorhergesehen. Für diese Zeit hat er dich in eine Position gebracht. Esther, in der du Einfluss nehmen kannst, sagt Mordechai. Nutzt es doch. Hey, ein Zeitpunkt wie dieser gibt es auch in unserem Leben. Zeitpunkte wie diese. Unser Leben ist kein Zufall. Ich sage mal, es ist uns zugefallen, aber es ist kein Zufall. Gott hat eine Bestimmung, einen Sinn für dich und für dein Leben. Und so lass uns das doch mal übertragen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Mitarbeiterin oder zum Mitarbeiter in genau diesem Unternehmen geworden bist? Hey, vielleicht hat Gott einen Auftrag für dich, genau auf deine Chefs, auf deine Kollegen einzuwirken, das richtige Wort zur rechten Zeit zu sprechen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen in diese oder jene Position und Situation gekommen bist. Lasst uns offene Augen haben und offene Ohren haben, wo Gott uns hingestellt hat und was er dort durch uns wirken und bewirken möchte für einen Zeitpunkt wie diesen. Hey, wir wollen offen sein, die Zeitpunkte Gottes oder diese Esther-Momente zu erkennen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, kann Esther ihr Volk retten? Sie sagt nämlich, niemand darf unaufgefordert, nicht uneingeladen vor den König kommen, denn er kann dann Daumen hoch oder runter machen, also entweder ja, du kannst kommen oder Todesurteil. Das heißt, für Esther geht es in dem Moment um Leben oder Tod. Aber sie entscheidet sich für das Volk Israel, für ihre Brüder und Schwestern einzutreten. Sie geht vor den König, sie lässt darauf ankommen und er ruft sie zu sich. Und tatsächlich, ich fasse es mal kurz zusammen, tatsächlich schafft sie es, den König zu überzeugen, das Volk Israel doch noch zu retten, ein anderes Dekret aufzulegen. Sie schafft es sogar, dass Haman, der vorhatte, diesen Mordechai und die ganzen Juden auszulöschen, dass er stattdessen ausgelöscht wird und dass ihm nicht mehr gedacht wird. Sie erkennt, dieser Zeitpunkt ist genau jetzt und sie nimmt diesen Zeitpunkt an und durch sie kann Gott etwas bewirken. hey Was will Gott durch dich heute tun? Jetzt ist es heute vielleicht leicht, weil wir sind gerade in Gemeinde und in Gemeinde ist es leicht, fromm zu sein. In Gemein ist es leicht, auf Gott zu hören. Ich dachte schon vorhin, als der Konrad gebetet hat und wir im Gebet waren, auf einmal kam die Stimme. Ich dachte, der Herr will zu uns sprechen, aber es war es war ja das Video. Also lasst uns lasst uns hören, was Gott zu uns sagt. Also so entsteht das Purimfest. Menschen haben es bös gemeint mit dem Volk der Juden. Aber Gott hat eingegriffen, hat sein Volk gerettet. Letzte Woche habe ich gesagt, Gott wird das letzte Wort haben. Er hat das letzte Wort über sein Volk und er hat das letzte Wort über dich, wenn du ihm vertraust, wenn du es zulässt. Heute habe ich die Predigt genannt, wer hat die Fäden in der Hand. Dieses Buch Esther hat eine, ganz, hat eine Besonderheit. In dem ganzen Buch Esther wird kein einziges Mal der Name Gottes erwähnt. Zehn Kapitel lang. Kein einziges Mal der Name Gottes. Jetzt haben manche gesagt, und das Buch Esther hatte es schwer. Das Buch gehört überhaupt nicht in die Bibel. Es ist doch überhaupt, es ist doch nichts Biblisches. Nicht mal Gott kommt vor, nicht mal Gott wird genannt. So ein Buch gehört doch nicht in die Bibel, es gehört raus. Also manche wollten es aussieben, aber Gott wollte es drin haben. Und so ist es drin geblieben. Gott wird zwar nicht genannt, aber er ist der Hauptakteur in dem Buch. Er ist es, der im Hintergrund wirkt. Er ist es, der die Fäden in der Hand hält. Gerhard Mayer, ein Theologe, sagt, man kann vielleicht sagen, dass das Esther-Buch dasjenige Buch der Weltliteratur ist, das am überzeugendsten von Gott redet, ohne seinen Namen zu nennen. Krass, ja? Es ist Gott der wirkt. Es ist der Mensch, der das loswirft, so wie Hamann. Er wirft es los, aber es ist Gott, der es lenkt und der elf Monate Zeit schenkt, damit noch Veränderung geschehen kann. Es ist der Mensch, der Böses plant, aber es ist Gott, der sein Volk bewahrt. Er ist es, der den König zur richtigen Stelle in den Chroniken führt. Denn eines Nachts, als der König nicht schlafen kann, sagt er, lest mir mal aus den Chroniken vor, dass ich wieder einschlafen kann. Und genau in diesem Moment liest jemand vor und Mordechai hat einen, eine Verschwörung gegen dich aufgedeckt. Und dann sagt der König, wow, wurde der überhaupt schon entlohnt? Wurde der überhaupt schon äh, dafür gefeiert? Ja? Gott hat es eingerichtet. Und vielleicht bist du da, vielleicht auch online, und du hast das Gefühl, wo ist Gott in meinem Leben? Wo wirkt Gott in meinem Leben? Ich spüre es im Moment nicht, ich sehe es nicht, ich erlebe es nicht. Wo ist Gott in meinem Leben? Aber dieses Buch Esther darf uns ermutigen, auch wenn Gott nicht genannt wird, auch wenn er dir vielleicht nicht erscheint, wie keine Ahnung, so eine Erscheinung am Himmel. Aber das heißt nicht, dass er nicht bei dir am Wirken ist. Das heißt nicht, dass nicht er der ist, der die Fäden zieht. Und wie oft habe ich Zeugnisse gehört von Menschen, die zurückgeschaut haben in Zeiten, wo sie noch gar nicht mit Gott unterwegs waren, auch noch gar nicht Gott gekannt haben und sagen, jetzt wo ich zurückschaue, merke ich, wow, Gott war schon die ganze Zeit dabei. Hey, wenn ich an diese Situation denke, das war nicht normal. Ich wollte zwar von Gott noch nichts wissen, aber da war Gott schon da. Oder wenn ich an dieses Gespräch denke, ich war noch lange nicht mit Jesus unterwegs, aber irgendwie... Das war was Besonderes. Also da war Gott schon im Hintergrund und er hat die Fäden gezogen. Herr, Ich möchte dich ermutigen, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als ob Gott nicht da ist. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als ob er nicht in unserem Leben wirkt und sichtbar da ist und spürbar da ist. So ist doch er der, der die Fäden zieht und der die Fäden in der Hand hält. Wir müssen nur eine Entscheidung treffen. Wollen wir das sehen, wollen wir das bewusst uns machen? Oder wollen wir weggucken? Ich möchte euch herausfordern, schaut auf das, was Gott wirkt. Schaut auf das, was Gott tut. Erzählt euch in Kleingruppen, in Hauskreisen, in den Teams, was Gott in eurem Leben am Tun ist. Denn er ist am Wirken. Er hat die Fäden in der Hand. Amen. Komm, lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Lass uns beten, lasst uns vor Gott kommen, lasst uns das einfach vor ihm bewegen, was uns jetzt angesprochen hat und bewegt hat. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Eingreifen, Herr, dass du auch zu dieser Zeit dein Volk bewahrt hast. Danke, dass du derjenige bist, der die Fäden in der Hand hält. Auch heute, wenn wir nach Israel schauen, bist du es, Du hast die Kontrolle nicht verloren. Du hast die Fäden in der Hand. Alles, was wir tun wollen, ist auf dich zu vertrauen, auch wenn wir manches nicht verstehen. Auch wenn wir uns manches anders wünschen würden. Herr, wir wollen bewusst darauf schauen, dass du es bist, der die Fäden in der Hand hält. Und nicht nur in Israel, sondern auch in unserem Leben bist du da. Und ich bitte dich, Herr, ermutige jeden, der heute hier ist oder der online zugeschaltet hat und der das Gefühl hat, du bist so ewig weit weg, so weit weg von ihnen, die im Moment nicht sehen können, was du tust und die einfach auf dein Eingreifen warten, Herr. Herr, sprich ihnen Mut zu. Heiliger Geist, diene ihnen. Und zeig ihnen, dass auch in ihrem Leben du derjenige bist, der die Fäden in der Hand hält, Danke, Jesus. Du bist gut. Du bist gut. Komm, lasst uns ihn noch mal preisen, lasst uns ihm die Ehre geben.